0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Sobreira e estamos começando mais um episódio do 11 Supremos. Minha companhia do dia, mais, um, mais uma conexão Fortaleza-São Paulo. Hoje eu estou com o professor Rafael Maffei, Professor, por favor, o microfone é seu, se apresente. Oi, bom dia,
1: Davi. Muito obrigado pelo convite, é um prazer participar do Onze Supremos.
0: É, pessoal, nós vamos conversar hoje sobre um, uma diversidade de assuntos que eu acho que estão em alta no país todo. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre ativismo, sobre separação de poderes e sobre impeachment. Então, professor, para começar aqui o, o link... Eu acho que a gente podia começar com a introdução à separação de poderes antes da gente entrar na discussão da decisão do ministro Alexandre de Moraes. Ah, o microfone é seu.
1: É o seguinte, em toda comunidade política é, existem pessoas ou grupos ou instituições que exercem poder político. Essas pessoas, portanto, controlam aparatos que têm o poder de impor condutas a outras. Em todas as comunidades políticas, isso vale inclusive para os momentos anteriores à formulação da teoria da separação dos poderes como a gente conhece, o desenho de como esse poder é exercido é muito importante, principalmente com vistas a evitar que uma pessoa, um grupo, uma instituição assuma muito poder em face dos demais é, e exerça esse poder político de modo desequilibrado e disfuncional existem muitos fatores que contribuem para o equilíbrio no exercício do poder fora inclusive da teoria da separação dos poderes então é, antes da existência do Estado moderno com a sua grande burocracia é, dispersão territorial era muito importante né era muito difícil a gente tem uma é, imagem caricatural é, dos reis pré-modernos como sendo absolutistas que controlavam tudo e todo, sem nenhum tipo de freio é, e sem nenhum tipo de limite, mas isso não é verdade porque, inclusive, eles não dispunham de condição física de implementar o seu poder de modo tão absoluto pelos vastos domínios dos seus territórios. O que, que eles tinham que fazer? Alianças com líderes locais é, que, por sua vez, também tinham alguma voz e alguma vez é, no processo de tomada de decisão sobre como o poder político ia ser exercido. Né? Há tantos e tantos exemplos é, de episódios no mundo pré-moderno em que reis foram confrontados com a vontade de pessoas dentro dos seus territórios, dos territórios dos seus domínios, que disseram, olha, aqui isso aqui você não vai fazer. A Carta Magna talvez seja o mais clássico desses exemplos todos. Além disso, você tinha uma divisão entre o poder real e o poder religioso, é, e a igreja era um ator muito importante na contenção do poder político e exercia também o poder à sua forma. Com o advento do Estado moderno, um desses atores, que é o rei, é, que de certa maneira representava a figura do Estado, e um, um certo tipo de é, fonte de obrigação de conduta, que é a lei, por comparação a outras fontes, foi ganhando destaque e adquirindo primazia sobre as demais. E alterou esse equilíbrio que anteriormente existia. Para evitar, então, que esta figura assumisse uma quantidade é, excessiva de poder, que poderia levar a um desequilíbrio e alguma disfuncionalidade na maneira em que ele era exercido, a teoria da separação dos poderes fala: não, tudo bem, agora a gente tem um ente que controla todo o poder político, não é mais né, é, fragmentado entre diversos como era antes, a gente tem um ente que é o Estado mas vamos fazer uma divisão deste poder em diferentes funções que eh, sejam capazes de fornecer algum eh, equilíbrio no modo do seu exercício. E aí houve diversas formulações. Né? A gente é acostumado a pensar entre partição de poderes, em divisão do poder do Estado entre executivo, legislativo e judiciário, mas a verdade é que houve várias propostas, mais ou menos no momento em que surgiu o constitucionalismo moderno, de como esse poder deveria ser fragmentado. Então, para pegar um que foi importante para o Brasil no século 19, importante para a Europa também, o Benjamin Constant. O Constant falava, olha, o poder político precisa ser dividido em cinco funções. Ele, ele distinguia a representação de Estado e a representação de governo, ele distinguia como dois países diferentes, ele distinguia é, as duas casas é, do legislativo como dois poderes diferentes, um ele dizia que era o poder de representação popular e outro ele dizia que era o poder de contenção é, e o judiciário como um quinto elemento né? É, e houve diversas formas de divisão é, a que mais se consolidou é essa tripartite entre executivo legislativo e judiciário é, e há também diferentes maneiras da gente conceber como essa divisão vai se dar eu posso ter uma proposta de divisão de poderes que preveja funções absolutamente estanques entre todos eles. Como eu posso ter um modelo de divisão de poderes que atribua funções predominantes a cada um deles, mas reconheça que os outros poderes podem exercer pequenas interferências uns nos outros, justamente como forma de controle. A questão toda está em saber qual é o limite dessas interferências, porque elas também não podem, a pretexto de é, permitir controles, justificar um desequilíbrio, que é aquilo que a própria teoria da tripartição de poderes busca impedir. Então, enfim, são desenhos, diferentes desenhos de diferentes arranjos que objetivam controlar é, a forma de exercício do poder político. Aqui, no caso do Brasil, eu acrescentaria que existe uma outra forma de busca de equilíbrio, é, cujo funcionamento a gente está assistindo agora neste momento, que é a divisão federativa. Então, além da divisão de poder entre executivo, legislativo e judiciário, existe também uma divisão entre união, estados e municípios. Uma boa parte do conflito político que existe hoje no Brasil é um conflito que é, não diz respeito apenas à separação dos poderes entre si, mas também aos diferentes... É, as diferentes atribuições nos variados níveis da federação. São todas formas de distribuir é, poder político permitindo algum tipo de controle e cristalização entre as diversas entidades e autoridades que podem exercer algum poder.
0: Professor, um ponto curioso que eu lembro de uma aula que eu assisti à distância do, do professor André Coelho na UFRJ, e ele explicando a, o modelo que foi proposto no, no federalista né do, do trio Madison, Jay e, e Hamilton e ele fala que esse modelo na visão nosso modelo de, é, de divisão de poderes é, harmônicos harmônicos separação harmônica é, separação, é, os poderes são separados mas são harmônicos entre si né ele fala que isso não faz, não faz muito sentido no federalista, porque a partir do momento que os poderes são harmônicos entre si, isso pode levar à tirania. Porque no medo do federalista era justamente de jogar o poder contra o poder. Nunca o poder deve colaborar com o outro.
1: Isso, a ideia é... né Existem, existem expressões que a gente vai jogando no debate público e meio que assume que elas todas querem dizer a mesma coisa, né? Porque, puxa vida, eram todas pessoas tão inteligentes e tão bem intencionadas, né? Como é que pode eles discordarem sobre algo tão fundamental? Existe uma outra expressão que é a expressão de freios e contrapesos. Freio e contrapeso pressupõe justamente um certo conflito, uma certa disputa entre os poderes. Porque se um poder tem que ser freado pelo outro, é porque ele está indo além do que seria permitido. Concordo muito com a observação do do meu amigo André, no sentido de que a dinâmica da separação de poderes pressupõe áreas de interferência de um poder sobre o outro que podem, muitas vezes, levar a conflitos. A questão toda é a gente conseguir conceber mecanismos que permitam que esses conflitos sejam resolvidos e sejam depurados sem destruir o sistema.
0: Perfeito. É, entrando agora na parte problemática. Professor... Nós tivemos, nessas últimas semanas, a decisão do, do ministro Alexandre de Moraes, que, mais uma vez, é, foi uma decisão que dividiu muitas opiniões na, na comunidade jurídica e na comunidade acadêmica. Eu sigo uma linha parecida com a do senhor, eu ainda sou muito inseguro com certos pontos, mas eu acho que a gente devia conversar sobre ela. Só para esclarecer alguns pontos aqui, o Alexandre de Moraes ele impediu que o, o Ramagem fosse nomeado diretor da PF, com base nas evidências que o Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, suscitou, né, dizendo que aquilo ali podia implicar numa interferência do presidente da República na, na, nas apurações que a, que a Polícia Federal podia vir a fazer. Importante dizer que isso não, não foi suscitado em nenhum momento da decisão do Alexandre de Moraes. Inclusive, o, o Reinaldo Azevedo bate muito nisso, disse que a palavra amigo não apareceu em nenhum momento. Então, não foi uma questão de amizade que obstou. Essa, essa nomeação, mas uma questão de, eu acho que é mais predominantemente jurídica do direito administrativo, que é a questão de abuso de poder em uma dos, de suas modalidades.
1: Existem diferentes níveis de análise da questão. Uma, talvez no nível mais elementar, o de avaliação da própria decisão. Evidentemente, esse é um caso, como você disse, é, polêmico, pessoas terão diferentes opiniões a esse respeito e muitas das coisas sobre, quais, sobre as quais o Supremo decide, tem essa característica. Qual é a tarefa do tribunal diante desses casos polêmicos? A tarefa do tribunal é conseguir nos entregar uma decisão que explicite muito claramente qual é o critério que o tribunal usa para fundamentar o exercício daquele poder naquela determinada situação. E esse critério tem que ser um critério que seja extrapolável, que ele precise enunciar uma regra.
0: Para não virar uma cachanga, né? Isso, senão vira casuísmo.
1: Tem que, o, o tribunal precisa, precisa conseguir enunciar uma regra. É, em diversos destes casos recentes, e aqui eu vou além um pouco da decisão do ministro Alexandre, é, esta regra ou não foi bem enunciada, ou quando enunciada não fazia muito sentido. Qual o sentido de eu dizer que uma pessoa que tem condenação na justiça do trabalho não pode ser ministra do trabalho? Essa é uma regra que a gente acha que faz sentido? Isso é realmente indicativo de ausência de condição jurídica para o exercício do cargo? Eu não vejo muito sentido nesse argumento, sinceramente. No caso específico da decisão do ministro Alexandre de Moraes, me incomodou profundamente o fato da decisão ser, em primeiro lugar, motivada por alusões genéricas e pouco concretizadas a princípios, a cláusulas muito abertas do tipo moralidade e impessoalidade. Evidente, moralidade e impessoalidade são requisitos de validade do ato administrativo, mas o que eu preciso conseguir dizer é mostrar quais são os elementos concretos que nessa situação me fazem enxergar que faltam moralidade e em pessoalidade. Qual era o elemento concreto? O fato de que um ministro de Estado pediu demissão indicando que julgava ter havido um desejo é, impróprio do presidente de mudanças por razões que o ministro não entendia que eram adequadas. Isso é o suficiente para que a gente enxergue que o ato é um ato vazio de, de fundamentação idônea? Um ato para o qual é, a fundamentação exigida é praticamente nenhuma, né? vamos lembrar. Porque o ato de escolha de ministro de Estado é um ato discricionário. Eu posso julgar que Bolsonaro escolheu bem, que Bolsonaro escolheu mal. É, mas ele é um ato é, discricionário do ponto de vista do controle judicial. Quando a gente diz que o ato é discricionário, a gente, no fundo, está dizendo é que falta um critério pelo qual um juiz possa dizer se aquele ato foi bem ou foi mal executado. Eu posso até reconhecer que a conduta do Bolsonaro, nesta situação e em diversas outras, nos quais órgãos que têm é, uma missão técnica definida por lei foram é, esvaziados, inoperacionalizados e obstruídos no seu adequado funcionamento por meio de indicações impróprias, é uma conduta que não merece resguardo constitucional. Posso até achar, como eu, Rafael, acredito, que o Bolsonaro tem uma estratégia de usar nomeações como formas de prejudicar o funcionamento ou submeter órgãos de Estado é, ao seu domínio político de um modo indevido. Mas isso não significa que a autoridade competente para corrigir essa ilegalidade seja o supremo, ou judiciário, e muito menos que essa correção deva ser feita por meio de uma liminar que o ministro Alexandre, se as notícias publicadas à época são corretas, não pretendia levar ao conhecimento e à confirmação do plenário tão cedo. Né? É, então eu acho que existem problemas de falta de critério, de não identificação de fundamentos para além de cláusulas genéricas sempre invocadas na Constituição, e uma falsa concepção de quem é a autoridade que serve para dar conta deste problema. Inclusive porque, se eu reconheço que o presidente da república está empenhado em usar o seu poder de indicar pessoas para instituições cuja missão é técnica, de forma a submetê-las ao seu controle pessoal para fins políticos, não existe decisão judicial que vá dar cabo desse problema porque eu não posso nomear o Ramagem, mas eu posso nomear qualquer outra pessoa que aceite entregar aquilo que eu gostaria que ele entregasse. Se eu realmente acredito que ele está sendo nomeado para submeter a instituição a um domínio político impróprio do presidente da República, o problema está no presidente. Não está em quem vai cumprir, né? não está no, no primeiro da fila, daqueles que aceitariam cumprir aquilo que eu enxergo ser, se designo ilegal. Então, além de tudo, este problema é insuscetível de correção por decisão judicial. Se eu tenho um presidente que está disposto a submeter todas as instituições é, do Poder Executivo à conveniência do seu governo ignorar, que muitas delas são instituições de Estado, é, esse, esse presidente pratica crime de responsabilidade. E a autoridade apta para lidar com isso é o Congresso e não o Judiciário. Então, eu não quero desprezar o quanto o movimento do Bolsonaro, junto com diversos outros que se assistem, diversos outros órgãos, IBAMA, FUNAI, tem um componente de constitucionalidade muito duvidosa. Eu só acho que, excepcionalmente nessas situações, a, a correção não cabe ao Supremo e, sobretudo, não por meio de uma liminar fundamentada em cláusulas abertas que o ministro relator disse que não pretendia
0: levar ao plenário. Aí eu acho muito inadequado. É, duas observações que eu vou fazer aqui, eu acho que a gente já pode puxar para o nosso segundo tópico, que vai ser o ativismo. Professor, é, eu acho que pegar essa link com a fala final do que o senhor fez, que é justamente que não queria levar o plenário, né? Uma pessoa que já tinha feito isso anteriormente era o Marco Aurélio, né? Naquela... Negócio absurdo que, inclusive, o professor Bercovitch citou no episódio... Dois episódios atrás, que o, o, o Renan... Tirou o Renan Calheiros numa canetada da, da chefia de um poder, né? um ministro isoladamente retira um chefe de poder do, do, da, do seu cargo com base numa canetada e parece que agora o Marco Aurélio é, entendeu a mensagem e tentou, propôs uma mudança no regimento interno para levar esse tipo de liminar imediatamente ao plenário. Juntando essa, esse problema de legitimidade democrática que às vezes carece a, a, ao Supremo... Outro ponto que me chamou a atenção, professor, foi justamente, tem conexão com o que o senhor falou. Eu vejo muito, a minha posição ela foi muito mais cética. Eu vejo que o, o Supremo ele tem expandido muito mais os seus poderes do que os outros, do que o, do que os outros poderes. Então, eu acho que, como o senhor, eu vejo que uma saída de um problema político não é bater numa porta jurídica, mas numa porta política, e justamente por isso eu sou mais favorável a uma intervenção do legislativo para cuidar desse tipo de problema. Concordo nesse ponto. Agora, uma crítica que me foi suscitada por um colega, que eu achei muito pertinente, foi a pergunta que ele fez. Mas, Davi, assim a gente não esvazia a normatividade da Constituição permitindo que o presidente faça qualquer coisa? Nesse ponto, o senhor já chamou a atenção, né? Que justamente o ponto que se, a gente, se ele quer fazer isso, ele vai conseguir por outros meios, por outras pessoas, e o, o judiciário vai ter que ficar bloqueando todo mundo. Então, vamos começar, eu acho que a gente podia começar esse segundo bloco aqui falando do ativismo e puxando a partir desse link, professor.
1: Tá bem, olha, eu, eu responderia talvez o seguinte, é a própria Constituição que diz que nos crimes de responsabilidade a competência é do Congresso Nacional. Isso não é um critério é, a constitucional. isso é um critério constitucional. Portanto, a Constituição diz que em determinadas matérias justamente nessas matérias nos quais você é, tem indicativo de uma conduta sistematicamente atentatória é, às instituições é, democráticas, quem tem competência para lidar com este problema é o Congresso Nacional. O judiciário atua de modo pontual, na minha opinião, quando houver evidente lesão à é, direito fundamental de um cidadão. Então, é, se eu sou um servidor público que sou demovido da minha função por perseguição política, porque eu estou incomodando os amigos é, do dono do poder e ele pede a minha cabeça e eu sou, então, afastado, é, eu consigo argumentar que eu estou sendo né? no meu direito subjetivo, agredido por uma medida que não tem amparo constitucional. E aí eu pleiteio uma correção judicial para esse ato com base no meu direito subjetivo, no meu direito fundamental que foi agredido. Quando eu ataco pela outra ponta, olha existe, independentemente dos direitos que isso afete, um vício na conduta do presidente da República, porque ele está disposto a usar dos seus poderes para dobrar órgãos de Estado às conveniências imediatas da sua atuação política, para mim não existe liminar que vá resolver este problema, porque não faltarão pessoas dispostas, seja por ideologia, seja por carreirismo, a ocupar chefias de instituições de Estado para entregar o presidente da República isso que ele quer. Então, para mim, o problema, neste caso, está no um presidente. O critério do direito subjetivo é um critério é, assim, antigamente reconhecido, há muito tempo reconhecido, como um critério que admite a intervenção judicial sobre matérias de natureza política é, muito antes da Constituição de 88. Para pegar um exemplo que é tristemente atual, na Primeira República, quando o Brasil enfrentava outras, outras epidemias, varíola, febre tifoide, febre amarela, os sanitaristas brasileiros, na época do Oswaldo Cruz, começaram campanhas é, que o, permitiam agentes de saúde entrar na casa das pessoas para realizar medidas de controle epidemiológico, inclusive para realizar a vacinação obrigatória. É, e pessoas ajuizaram ações buscando impedir que os agentes públicos entrassem nas suas casas, que elas fossem submetidas à vacinação obrigatória. E o Tribunal o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes, concedeu ordens de habeas corpus, porque não existia mandado de segurança na época, ordens de habeas corpus para impedir que agentes sanitários entrassem nas casas das pessoas. Eu estou dando este exemplo para mostrar como a ideia de que é, uma medida política, uma política pública, ser... É, submetida a controle judicial, quando se enxerga abuso e violação a, o direito de um cidadão, não é uma novidade que a Constituição de 88 trouxe. A gente gosta de imaginar que este grande ativismo né, começou com a Constituição de 88, mas a verdade é que as constituições anteriores e a prática judiciária anterior já reconhecia diversas formas de atuação do Poder Judiciário, é, dentro dos domínios de questões políticas Na, No início da ditadura militar Em 1964, o Supremo Tribunal Federal Foi importantíssimo ao demarcar A competência da justiça militar Contra governadores civis Que eram é, almejados por cassações é, Pela ditadura E veja, naquele momento a própria ditadura militar se reconhecia no exercício de um poder revolucionário, que, em tese, não precisaria respeitar os limites da Constituição. E, ainda assim, o tribunal chegou e falou, olha, veja bem, aqui não. Não vou dizer para você como você vai tocar aí o seu, o seu movimento, o seu golpe, a sua revolução. Cada um ali achava uma coisa. É, mas este limite você deve observar. Inclusive com liminares o ministro, o ministro Gonçalves de Oliveira poupou o governador de Goiás, à época, Mauro Borges, de uma prisão iminente é, por uma liminar concedida num sábado. Dentro da casa dele, quando lhe foi bater a porta, o advogado, se não me engano, o nome dele era Crispim Borges, era sócio do Sobral Pinto. É, mas aí, segunda-feira, no primeiro horário, ele reuniu os colegas de tribunal Falou, pessoal, dei uma liminar polêmica no sábado, precisamos confirmar, e a liminar foi confirmada. Então, nem liminares em assuntos de extrema urgência política são novidade, nem a atuação do judiciário é, nessas matérias de prerrogativo do executivo é novidade. O que é novidade para mim é a leniência com a qual os ministros atuam monocraticamente e a facilidade com que eles expõem decisões públicas que não têm critérios que a gente esperaria que a jurisprudência fornecesse. Porque a jurisprudência serve para isso, para a gente pegar as disposições da Constituição e das leis, que muitas vezes são mais genéricas do que o caso concreto, e aplicá-las ao caso fornecendo critérios. Eu não posso simplesmente invocar impessoalidade, não posso simplesmente invocar moralidade, como se isso fosse uma bracadabra jurídico que me empoderasse a decidir o que quer que eu queira nesta dada situação. Quanto mais a gente entra na esfera dos outros poderes, mais essa fundamentação criteriosa é necessária. E fundamentação criteriosa para mim significa demarcar com critérios precisos circunstâncias nas quais a interferência é necessária e possível. Não bastando a invocação de cláusulas genéricas da Constituição, infelizmente muitas vezes é isso que se faz. Sobre o tema específico do ativismo, acho que muito passa por aí. Davi, reconhecer quais são as circunstâncias nas quais pode ou não pode haver interferência judicial. Quando houver direito subjetivo, é, lesado ou ameaçado, para mim, a interferência será sempre possível. É... E, nas outras circunstâncias, quando se pretender valer das cláusulas do artigo 37 da Constituição, fornecer critérios que delimitem com clareza e que justifiquem, explicitem por que, naquela circunstância, os fatos impõem a intervenção, de modo que eu consiga identificar quais são os fatos futuros que merecem a mesma intervenção e por que que este caso se diferen diferencia de outros fatos passados que não mereceram a intervenção, é, para mim é a chave... É, e eu acho que boa parte do que a gente chama de ativismo seria corrigida, né? quando a gente fala do ativismo em sentido crítico, se é, tribunais fornecessem melhores justificações para suas decisões. A fundamentação judicial, infelizmente, deixa a desejar nesses casos, muitas vezes deixa a desejar, nesses casos nos quais ela é mais importante, porque ela está fornecendo demarcações, de exercício de competência jurisdicional, em áreas que são bolas divididas entre os poderes. Eu também acho importante que a gente consiga fazer uma leitura de conjuntura, é, porque uma coisa é a gente discutir ativismo judicial, separação de poderes é, em circunstâncias de normalidade, e a outra é a gente discutir essas coisas agora. Porque, na minha opinião, a gente não vive circunstâncias de normalidade. Em que sentido especificamente? As relações dos poderes, que são sempre potencialmente conflitivas, às vezes podem ser levadas a um ponto no qual o nível de conflito fique tão alto que os poderes passam a jogar muito duro uns contra os outros. Então, se você me permite usar uma metáfora futebolística, é, tem jogo de futebol que os dois times é, jogam duro, jogam para valer, mas um jogador tromba no outro, ajuda o outro a levantar, é, o cara cai no gramado machucado, o outro time chuta a bola para fora, tem assim, um certo fair play, é, embora os dois sejam adversários.
0: E há jogos... É a tolerância que o, o Levitsky cita do Como as Democracias Morrem, né? Cláusulas implícitas que você reconhece o seu adversário como um, um adversário legítimo, como a pessoa que participa isso. do jogo de, de acordo com as regras. Exatamente. E há algumas circunstâncias
1: em que... É... Bom, tem circunstâncias em que o jogo descamba, né? Que ele quebra-pau generalizado, torcida invade, joga pedra, né? solta rojão, polícia entra, bate em todo mundo, foge, o time foge para o vestiário, escapa pela janela do estádio, aquele horror, certo? E você tem uma situação de meio termo entre aquele jogo de fair play exemplar e o jogo que é, descambou é, para a briga e a partida foi interrompida pelo árbitro que é assim, aquela partida de semifinal de Libertadores, é, que é catimbada do começo ao fim, o time chega no estádio, não tem água no vestiário, o chuveiro está frio, o jogo tem que ser interrompido várias vezes porque a torcida jogou coisa no campo, o jogo violento, duas expulsões para cada lado, cotovelada, xingamento. Essa circunstância... Que, né, tem um tem um constitucionalista... É, norte-americano, norte chamado Mark Tushnet, que tem um, tem um conceito que é, é hardball, né? que é isso, é o jogo sujo. É o jogo que ainda não virou o quebra-pau generalizado, mas que quando você está assistindo o jogo, você fala, nossa, isso vai virar um quebra-pau generalizado. Nessa circunstância, é, o ethos dos jogadores muda. E eu acho que neste momento no Brasil, a gente está vivendo esse jogo catimbado, é, violento, agressivo, em que você, assistindo a partida, olha e fala, esse jogo não vai terminar, o juiz vai interromper, vai sair um quebra-pau generalizado, daqui a pouco a torcida invade, vão começar a jogar pedra no campo. Nessas circunstâncias, evidentemente, os limites aos quais os poderes se permitem ir na relação uns com os outros, são esgarçados. Isso vale de parte a parte. Só o legislativo até aqui está assumindo uma posição de... Eu não diria de recato, mas eu já classificaria como omissão pela insistente manifestação pública do Rodrigo Maia de que não importa o que o Bolsonaro faz, mas ele dará, ele dará andamento a um processo de impeachment. Isso eu acho um grande erro.
0: Com quantas notas
1: de repúdio se faz um ditador? Olha, mas veja, a carta de repúdio é verdade, eu concordo, mas a carta de repúdio ainda expressa algum tipo de contestação. Você virar público e falar ah, eu jamais vou dar andamento a um processo de impeachment contra o Bolsonaro, você está dando um salvo conduto que não é seu para dar. Você não tem esse poder. Como é que você pode virar e falar que pelos próximos três anos nada do que aconteça justificará um, um, é, um andamento de um processo de impeachment. Quando você faz isso, você abre mão, não só do impeachment, como da ameaça que o impeachment representa. Entende? Então, aí eu acho que já tem, uma, tem, um, tem um recato excessivo, que neste momento é, não é adequado. Talvez o Rodrigo Maia devesse afirmar mais contundentemente que Bolsonaro comete crimes de responsabilidade. Mas que não há conveniência política em fazê-los processar neste momento, mas que isso será reavaliado a cada momento, a depender da conjuntura política do dia, da conjuntura econômica e assim por diante. Esse salvo-conduto que o Rodrigo Maia está antecipadamente dando ao Bolsonaro, para mim não tem explicação, mas eu não vejo razão para este tipo de, de salvo-conduto. É, no que diz respeito ao executivo e ao judiciário é, a relação de um com o outro está bastante é, né, assim cotovelado e puxão de camisa de parte a parte então o ministro Alexandre de Moraes não esteve sozinho dando esta liminar houve uma série de atos de diversos ministros recentemente o ministro Faquin é, em relação à questão da Funai é, é, ministro Celso de Mello mandando aqui, abrir a, a investigação.
0: O Barroso também citou o Levitsky no, no ADPF. Ba...
1: Exatamente, exatamente. O Barroso recentemente numa DPF. Então, ali, e eu achei aquilo, embora por um lado possa parecer puxa, o Supremo está está elevando o tom e talvez interferindo onde ele não deveria interferir, é, o Supremo me pareceu, até este movimento da semana passada no ministro Dias Toffoli, é, que estava fazendo isso de maneira coordenada e unida. E uma das críticas que se tem feito ao tribunal é que o tribunal tem sido muito desunido. Né? A Lava Jato sabidamente rachou o tribunal no meio é, e a reação ao Bolsonaro, curiosamente, estava fornecendo esta importante união. É, isso é característica dos momentos em que o Supremo conseguiu enfrentar com, com galhardia e com eficiência as maiores ameaças que ele sofreu. Quando? No começo da ditadura militar.
0: Barroso e Gilmar fizeram até as pazes, então, né, esses dias? Você veja, né? Bolsonaro conseguiu, conseguiu dar uma unidade que ninguém previa isso, para o Supremo. Isso, aqui estou, foi o ministro Toffoli. Né, com a sua... Vamos ver até onde vai essa unidade, né? Se ela é circunstancial ou se ela vai dar um pelo menos mais pode trazer um pouco mais de segurança para o nosso é, sistema. Talvez ela
1: seja circunstancial, é, porque todo desenho do tribunal é um desenho é, que facilita muito o individualismo. E quando você é, tem muito é, individualismo exercido, é mais fácil que cada um rume para um lado. O que uniu o tribunal, eu acho, que foi a percepção de todos que as instituições e principalmente o próprio Supremo Tribunal Federal estavam em risco diante dessas incursões do Bolsonaro e os estímulos que ele fornece para que os seus seguidores é, sistematicamente ataquem e ameacem outras autoridades. É, então, eu acho que a gente precisa ter muita leitura de cenário para, neste momento, querer dizer quem está indo além do limite é, e quem está... Jogando duro, mas dançando conforme a música. E a música agora é uma música que não é, entendeu? Uma valsa da harmonia. É uma dança de, dança de guerra. Então, é... não dá para a gente tomar o que acontece neste momento como indicativo de um ativismo sistematicamente inoportuno do tribunal agora a gente está vivendo, vivendo um momento diferente é claro que a gente precisa fazer avaliação também do quanto decisões como essas não alimentarão nos inimigos do tribunal o discurso de que o tribunal viola a constituição e não respeita seus limites esse é um cálculo que os ministros devem fazer é, e eu acho que isso seria minimizado se eles conseguissem atuar de maneira é, coordenada e unida Algo que, infelizmente, o presidente do tribunal, neste momento, tem pelo menos na semana passada, sabotou.
0: Sua posição, então, professor, para ficar mais claro, é que, no caso, geralmente, o que o ativismo acontece, o ativismo ele é o fim. Praticamente, eles, hoje ele está sendo um instrumento para se alcançar uma unidade política e preservação do Estado como ele é. Mais ou menos nessa linha que o senhor está defendendo, então, né? como o senhor está enxergando Isso, o momento. o que
1: eu enxergo é a, a, a leitura que a gente faz sobre os limites que o tribunal tem na sua relação com o executivo deve ser capaz de diferenciar momentos nos quais os poderes estão, embora né é, um ali realizando é, controles e impondo freios ao outro, dentro de situações de normalidade institucional, de uma situação como a presente, no qual nós temos um enorme desgaste entre as instituições, em grande parte provocado pela maneira deslocada como o Bolsonaro se relaciona com os outros poderes. Aquilo que a gente avalia como excessivo, talvez num clima de normalidade, não seja excessivo neste clima de anormalidade que nós vivemos. Eu julgo que o tribunal precisa dar uma resposta contundente, firme, coesa e humida é, aos ataques que o bolsonarismo promove contra o tribunal, é, inclusive a medidas como assim o, o desrespeito absurdo que foi o Bolsonaro levar uma comitiva, até onde a gente sabe, relativamente de surpresa, para jogar no colo do Supremo a conta da crise econômica, que foi que foi feito na semana passada, com aquela, né, aquele desfile lá da... Armada de Branca Leone, liderada pelo Bolsonaro, rumando até o Supremo Tribunal Federal e sendo recebido pelo ministro Toffoli, que ainda se indignou a elogiar a medida de a atuação do Executivo em face da pandemia, que tem transformado o Brasil em assim, párea global no assunto.
0: Professor, é, acho que um dos pontos que me chamou a atenção que o senhor falou é justamente a unidade, né? a necessidade da unidade para não dar aberturas para interpretações é, isoladas. Acho que a última vez que eu lembro de ter visto isso na, de, de uma necessidade tão grande assim foi no julgamento do Brown vs Board of Education, inclusive que o Tushnett fala no livro dele sobre votos dissidentes, e ele cita que um dos votos de Brown em Board of em um dos, dos ministros ia fazer um voto dissidente, mas foi convencido pelos pares a não divulgar o voto dissidente, a, a guardar o voto dissidente para posterioridade. Então, fizeram uma unidade e, e ele deixou o voto dele em branco, não seguiu com a maioria e só publicou é, postumamente o seu voto para servir como, como estudo, justamente por causa que o momento exigia aquela unidade. É, enfim,
1: é, o, o desenho do, da deliberação na Suprema Corte Americana é muito voltado para a é, tentativa de. É, de consenso, né? E a, a ausência de publicidade na deliberação, eu acho que contribui muito para isso, né? O, o, os debates são públicos, mas a deliberação propriamente. É, Portas fechadas é, e muito costurada é, pelo presidente, com a participação dos assessores. Às vezes, os assessores dos gabinetes é, trocam impressões entre si e um fica sabendo qual é a, é, a posição do outro, e enfim, né, tentam levar isso é, para os respectivos justices. Aqui é, no Brasil, todo o desenho é feito para estimular principalmente nos casos de maior repercussão, que são aqueles julgados no plenário e transmitidos pela TV Justiça, é, a estimular é, a, o individualismo, inclusive quando é
0: para concordar. É, eu, eu acho isso um caso curioso. O um ponto negativo do excesso de transparência, né? É, enfim, é,
1: é, Inclusive para concordar,
0: é, o, o modo como
1: a deliberação é feita nas sessões do plenário estimula é que o ministro, é, mesmo concordando com os colegas, é, procure é, fundamentos outros que não aqueles que foram já enunciados Para dizer que também ele né, deu uma contribuição original para a resolução daquela questão jurídica Ignorando o quanto isso dificulta é, que se determine qual é a razão pela qual o tribunal Decidiu. O que a gente consegue fazer na Supremo é somar placar. Mas para além da soma do placar, quando eu vou procurar a fundamentação comum aos votos vencedores, ela muitas vezes não existe. Porque é como se cada um tivesse que dar a sua contribuiçãozinha ali na orquestra é, e não simplesmente aderir ao que os demais dizem. Então é um modelo de deliberação que é, é pouco convidativo a se encontrar de é, em uníssono. E neste momento, em que a unidade é tão importante, isso mais uma vez fragiliza o tribunal.
0: Seguindo para o nosso último bloco, professor, a gente vai entrar na parte do impeachment aqui, um pouco de, de direito, um pouco de política. O impeachment hum. é um, uma ferramenta que deriva da deriva da separação de poderes, mas está mais alinhado com o checks and balances, né? Foi a criação do, do direito norte-americano e é um freio é o freio é o freio de mão que a gente puxa no, numa democracia quando a, a situação fica crítica né nos Estados Unidos a gente teve tem um histórico de três impeachments nenhum nenhum passou eles passam pela câmara mas acabam sendo barrados no, no Senado justamente até pelo fato de a votação da câmara lá não existe dois terços exige só metade, maioria absoluta, existindo dois textos só no Senado, a gente teve aí o Andrew Jackson e os dois mais recentes, o Bill Clinton e o Donald Trump. Professor, a minha posição sobre o impeachment até acho que até o Moro, até o escândalo do Moro, é que eu, eu era muito cético. Eu acho que o impeachment da Dilma já mostrou pra gente o tamanho da ruptura e o tamanho do problema que causa o impeachment na sociedade. Mas depois que eu vi o, o, a saída do Moro e como ele jogou toda a porcaria no ventilador, aquilo me mostrou que talvez o risco do impeachment não seja tão grande quanto o risco de deixar um governo que está fazendo tudo para sobreviver, não está mais governando.
1: Olha, eu acho o seguinte, em relação ao impeachment da Dilma e né, quanto ele é divisivo, quanto mais divisivo o impeachment é, normalmente isso será indicativo é, do, quanto, do quão polêmica foi a sua fundamentação. O impeachment da Dilma é um impeachment que nos dividiu tanto, porque é, para muita gente, embora você tivesse um governo é, com um desempenho é, tenebroso em muitas áreas, é, enorme capacidade de coordenação política, é, o fundamento jurídico do impeachment é um fundamento do qual muita gente não está convencida, é, muita gente do universo jurídico, eu ousaria dizer, não entende, no fundo, o que são as tais pedaladas. Isso é muito prejudicial para a narrativa impeachment, porque o impeachment precisa se é, ancorar num tipo de fato que seja é, ostensivo quanto à sua é, vilania política e quanto ao perigo que ele causa para as instituições democráticas, né? O caso da Dilma era um caso que continha, sem dúvida, ilegalidades, mas talvez ilegalidades que pudessem ser enfrentadas por outros meios que não a remoção presidencial. Né? É, impedir a execução de é, pontos é, do orçamento não previstos é, na lei orçamentária é algo que você não precisa remover um presidente da República para conseguir fazer e eu acho que o desenrolar dos eventos também fez com que as pessoas se convencessem que boa parte da motivação pelo impeachment é, tinha a ver com é, o desejo de promover um realinhamento das forças políticas que talvez conseguisse entregar aquilo que o Bolsonaro agora parece estar conseguindo fazer, que é uma intervenção maior das instituições de controle que àquela altura colocavam contra a parede Muitas das pessoas que eram participavam da colisão do governo do PT e depois vieram apoiar o impeachment emblematicamente o PMDB. Né? Este componente, o componente da Lava Jato e, e, e o instinto de autopreservação é, contra a Lava Jato foi absolutamente decisivo no desfecho da Dilma. Para mim, isto é inegável. E acho que isso também contribui para a percepção de que é, o impeachment da Dilma tem um lado que a gente não gosta de reconhecer do quanto ele foi, em grande parte, motivado é, por razões que iam muito além do desejo de salvar o país de pedalada Isso explica um pouco do trauma do impeachment. Porque, honestamente, se a gente tivesse completamente convencido de que a Dilma, com um ano a mais no poder, transformaria o Brasil numa ditadura, a gente estaria em paz com o impeachment dela. Estaria em paz. Se o meu filho tem a garganta tomada de pus, eu que não gosto de dar antibiótico para ele, dou antibiótico para ele, daqui a duas semanas a garganta dele tá tomada de pus de novo, ele vai tomar outro antibiótico. E todas as vezes que ele tiver uma doença cujo único tratamento possível, possível seja o um antibiótico, ele vai ter que tomar antibiótico, por mais que eu não goste de dar antibiótico. Se a gente está convencido de que não existe outro modo de enfrentar as ameaças que o Bolsonaro traz à Constituição, que não o removendo do cargo, justamente porque não, não tem liminar que vá resolver o problema da disposição permanente de um presidente da República em abusar do seu poder para atentar contra as instituições, não faz sentido que a gente, desde logo, a priori e em absoluto, descarte para todo sempre o impeachment contra o Bolsonaro, como o Rodrigo Maia faz. Isso não faz nenhum sentido. Talvez o trauma é, de um impeachment é, mal resolvido para nós mesmos, como é aparentemente o impeachment da Dilma, ajude a explicar isso. Porque, de outra forma, não faz nenhum sentido você se convencer de que o presidente atenta contra as instituições e fará o que estiver ao seu alcance para impedi-las de atuar naquilo que contraria os seus interesses e dizer, ah, mas eu nunca vou usar o um impeachment contra essa pessoa. Esse é o componente político do impeachment que, na minha opinião, não faz sentido como está sendo fundamentado pelo Rodrigo Maia. Se houve ou não houve crime, para mim isso não é político, isso é jurídico. A gente tem uma lei, a lei contém dispositivos, faz dois mil anos que a gente estuda como interpretar leis e a gente deve ser capaz de interpretar o significado da lei e da Constituição. Tudo bem, vai ter casos que são mais claros, vai ter casos que são mais difíceis, mas essa é uma tarefa jurídica, interpretar a lei do impeachment e como ela se amolda à conduta do Bolsonaro. O político...
0: É a... Diga-se de passagem, né, professor? A parte do, a parte jurídica, desculpe só fazer um corte aqui, a parte jurídica no impeachment é até, eu acho que, não querendo menosprezar, mas é até o de menos, né? Porque as cláusulas são bastante abertas e às vezes a pessoa entende crime de responsabilidade, mas na verdade é uma infração política-administrativa e pela abertura que tem nas cláusulas ali, a gente pode encaixar pelo menos umas três dúzias de atitudes do presidente como crime de responsabilidade. Sem, sem maiores, sem percurrir muito por menores de, de, de outros atos. Eu acho que é, na, violar a moralidade administrativa.
1: Então, na minha avaliação, a interpretação da lei é, não pode ser uma interpretação é, leniente no sentido de qualquer coisa que o Congresso quiser enfiar aqui, ele enfie. A gente precisa conseguir fazer um juízo de ilegalidade, mas também de gravidade da conduta e de saber se não existe outra maneira de enfrentar de enfrentar aquele padrão de cometimento de ilegalidade é, que não seja o um impeachment. Porque presidentes cometem ilegalidades o tempo todo. Toda vez que o Supremo chega lá e diz olha, você não podia ter colocado isso aqui na MP ou o decreto desrespeitou a lei ou esta demissão aqui foi uma demissão ilegal, é, o, presidente, o, o Supremo está dizendo que não só o presidente, governador, prefeito, a todo instante, atos de governadores, prefeitos e presidentes são contestados judicialmente. O judiciário diz você violou a lei. No limite, ele diz você violou a Constituição, porque você, por exemplo, invadiu é, prerrogativa de um outro poder quando é, soltou um decreto que ia além do que a lei permitia. O tempo todo. Só que você tem mecanismos mais corriqueiros para enfrentar esse tipo de legalidade que é mais corriqueira. O impeachment serve justamente para situações nas quais você enxerga que um presidente está usando o seu cargo e os poderes que a Constituição lhe dá de modo a sistematicamente minar o funcionamento de todas as outras instituições que de qualquer forma impedem o exercício desmedido do seu poder. Não importa se instituições da sociedade civil, como a imprensa, como a OAB, não importa ou instituições de Estado, como o judiciário, os órgãos técnicos do executivo, legislativo e assim por diante. A interpretação da lei, para mim, deve ser feita com rigor, que eu não acho que o, o Congresso pode inventar que crime de responsabilidade é qualquer coisa que ele queira. O que eu acho que é político no impeachment é essa avaliação de oportunidade. Então, o Rodrigo Maia tem mesmo o poder de virar e falar, olha, agora não é hora, daqui a pouco é hora. Mas é importante também a gente lembrar que o próprio comportamento desses atores é decisivo para criar o clima que eles dizem que não existe. O Cunha, quando era presidente da Câmara, fazia festa, fazia reunião, chamava a imprensa, tirava foto com quem estava entregando o pedido de impeachment. Aquilo era, evidentemente, um sinal que ele dava de que a Câmara estava aberta a receber pedidos de impeachment é, e isso olharia com atenção. É óbvio que a gente sabe que tinha um monte de motivação imprópria, principalmente no caso pessoal dele, que não foram, inclusive, nem escondidas. né? Se não houvesse apoio na comissão de ética, por conta do caso é, da conta do trust dele lá na Suíça, haveria abertura do processo de impeachment, não houve o apoio, houve abertura do processo. Uma sinalização que pode ser dada no sentido de maior receptividade ou menor receptividade e todo mundo lê essa essa esses incentivos, inclusive o presidente da República, que vê o Rodrigo Maia falando não importa o que aconteça jamais eu vou abrir um processo de impeachment e se sente evidentemente ainda mais é, empoderado para conseguir caminhar é, desimpedido na linha do que tem é, feito, né? É, então esse é o componente esse é o componente político e é um componente do qual as instituições participam Tem um erro da gente achar Pessoas falam das ruas Ah, as ruas estão desmobilizadas Existe um erro da gente achar que Político fica sentado Vendo TV Assistindo Globo News Esperando aparecer manifestação na TV para falar, bom, as ruas falaram Agora podemos agir Eles fazem este clima Eles fazem isso o tempo todo né? Bom, até o judiciário fez Né? A Lava Jato, em grande parte, era movida é, a partir da estratégia explícita de é, soltar fatos bombásticos que criassem permanente mobilização popular a favor da operação contra a corrupção. Isso, evidentemente, favorecia
0: ah, o provas e por isso.
1: Então, as instituições também criam o clima. Elas não são reféns, é, como o Rodrigo Maia convenientemente tem feito acreditar, é, das ruas, ele pode até virar e falar gente, olha, desculpa, a gente está passando por uma pandemia ninguém vai tocar impeachment por Zoom ninguém vai tocar impeachment por Hangouts, Google Meet, WhatsApp a gente precisa conseguir se reunir agora não dá vamos ver em agosto como é que as coisas vão estar e aí em agosto a gente tem um encontro marcado com essa discussão isso dito, você pode até chegar em agosto e falar, olha, ele entendeu o recado Bolsonaro entendeu o recado e deu uma segurada. Ou ah, agora que a pandemia passou, enfim, né, aparentemente o governo está mais preocupado em fazer andar reformas econômicas e o que, é que eles acham que vai resolver o problema. Tudo bem, aí em agosto você reavalia. Agora, esse salvoconduto é, incondicional, para mim, não faz sentido. Não, não tem explicação. E é um erro é um grande erro. Quem se puder o Bolsonaro de um jeito único.
0: A própria ameaça de impeachment, então, já serve também como um mecanismo, né? Já serve Isso. como um entrave. Claro, claro. Isso. Existe o nada, existe
1: o impeachment, que é a remoção do cargo, e existe a ameaça é, que todo mundo leva a sério. Né, uma ameaça genuína. É, o assim, assim, bastaria pouco, sabe? É... é dar publicidade ao recebimento de uma denúncia de impeachment. É... Pode ser Deixar vazar todos, nos bastidores que já estão aglomerando
0: votos.
1: O Alexandre Frota é um deputado que tem se mostrado importante porque é, ousou abandonar o bolsonarismo e veio aqui quando entendeu que o presidente é, ultrapassou os limites. Então, eu vou pegar o pedido dele e vou ler com muita atenção e com muito carinho, agora não é o momento porque nós estamos com uma emergência mundial, é, mas quando chegar a hora, a Câmara vai se debruçar com calma sobre essa questão, que é uma questão importante, entendeu? É um sinal de seriedade, não um sinal de desprezo. Como é possível? 40 pedidos de impeachment já? O que mais? O que mais? Bolsonaro precisa fazer para entrar no rol de quem mereça pelo menos que o presidente da Câmara diga que leva a sério algum dos pedidos que ele recebeu, pode não passar disso. Mas, assim, esse desprezo a priori, eu não entendo por que... que...
0: Outro fator importante, né, professor, eu acho que pode ser levantado, é justamente essa concentração de poder na mão do presidente da Câmara. Né? Não há uma diluição, não há um colegiado ele tem o poder de deliberar e vai, ser como ele é, e vai ser como ele quer, e ponto. Acho que isso daí também pode ser uma, uma, um ponto para a gente repensar no futuro, num, num eventual que nunca chega, na sema, a, que nem, que nem a do, as reformas do Paulo Guedes, a reforma política que vem na semana que vem. É, mas olha, é verdade, tem uma série de questões, talvez para mim a questão mais interessante
1: que exista é, no impeachment no Brasil são os poderes do presidente da Câmara. Se pode receber metade da denúncia, se tem que receber inteiro, se pode segurar, se existe, é, se o plenário, de algum modo, pode provocar o presidente a decidir, é, se o presidente decidir pelo arquivamento, se cabe recurso ao plenário. É, para mim essas são as. Essas são as, as, assim, as mais interessantes questões que existem para ser debatidas. Agora, o Maia não virou presidente da Câmara porque ele é um inábil e um inepto. A verdade é que dentro de, da própria Câmara, inclusive dos partidos de oposição, eu diria, inclusive do maior partido de oposição, que é o PT, é, a discussão do impeachment não tem sido levada a sério pelas razões mais variadas. O PT, na minha opinião, claramente tem um cálculo eleitoral que é eu prefiro disputar a eleição daqui a três anos com o Bolsonaro no poder, porque a minha, eu, PT, imagino que a minha capacidade de me oferecer como um contraponto ao Bolsonaro vai ser maior do que de me oferecer em contraponto a um governo mais funcional e menos desequilibrado e menos maluco, como seria, por exemplo, o governo do Mourão. Então, a verdade, e a verdade trágica para nós, é que o cálculo é, eleitoral de curto prazo é muito importante é, na Câmara e é, hoje alguns dos principais partidos de oposição acham que vale a pena submeter o país ao gigantesco e inédito desgaste de uma pessoa como Bolsonaro em troca dos seus ganhos eleitoreiros de curto prazo seus ganhos, ganhos do partido é, não existe... Veja, também, né, eu estou falando, estou é, criticando o Rodrigo Maia aqui, é, mas, por outro lado, se nem o maior partido da oposição, que é o PT, acha que vale a pena abrir mão da sua estratégia paroquial ali, né, que é de é, salvar a pele do Lula e tentar recuperar um pouco do prestígio do partido nas próximas eleições, para falar pelo impeachment do Bolsonaro, quem sou eu, Rodrigo Maia, para levar isso adiante? É, tem, então, assim, a verdade é que são poucos partidos de oposição que assumiram é, o desafio de sustentar é, o impeachment é, de um presidente que, para mim, na história da Constituição de 88, é o que mais mereceu o impeachment, inclusive em comparação com o Collor. Uma situação difícil. É, porque a gente precisa descobrir qual será o momento no qual não valerá a pena para muitos partidos, do ponto de vista das suas e, e lideranças dos partidos, né? porque os partidos muitas vezes são reféns de figuras individuais. Em que momento não valerá mais a pena submeter o Brasil aos desmandos do Bolsonaro é, em troca dos, das suas conveniências políticas imediatas? E talvez, enfim, ao final da pandemia, talvez ao final da pandemia este momento chegue. Porque a pandemia seguramente vai provocar um estrago gigantesco e aí você vai ter um processo de atribuição de culpa entre os atores políticos, né? Vai querer jogar a culpa para o governador? Mira, a
0: mídia está fazendo o trabalho dela bem feito, né? A mídia está fazendo o trabalho dela bem feito para colocar a culpa onde ela deve estar, Então, né?
1: tem, tem mídias e mídias, né? Enfim, eu não sei, eu sei, tem veículos que são críticos ao... Bolsonaro e que tem, assim, tem é, jornalistas importantes e âncoras importantes de, de canais importantes é, que não tem é, poupado o presidente das críticas que ele merece. Agora você também tem canais de muita penetração que são muito alinhados ao presidente da república, né? Enfim,
0: é tudo muito dividido. Quem viver, verá, né, Professor. Professor, nesse último bloco a gente faz umas dicas mais de leitura para fazer uma contribuição cultural. Sobre esse assunto aqui, o que, é que o senhor recomenda para o nosso leitor? Sobre qual assunto? Impeachment ou...? Impeachment, ativismo e até mesmo separação dos poderes. O que, é que você indica de leitura para o nosso ouvinte? É, bom, eu sempre
1: gosto de indicar os clássicos, são muito bons. Então, federalista, é, eu acho um exemplo... De como você pensa né, A engenharia do desenho De um regime presidencialista E a separação de poderes é... Benjamin Constant, que é outro clássico Tem, tem é, Trabalhos Muito interessantes sobre essa concepção Original da separação de poderes Que é o artigo que ele, onde ele fala Do poder moderador é, Poder de representação, poder de contenção Eu Não lembro o nome do artigo Não sei nem se ele tem nome ou se ele é só um, um número, mas o livro que eu tenho se chama Obras, Obras Políticas, que eu tenho certeza que está disponível em PDF para quem, quem lê francês, na Gálica, na Biblioteca Nacional da França, ele está lá. É, sobre ativismo, a literatura mais rica que existe é a literatura é, norte-americana, né? Para quem quiser um crítico do ativismo, tem um autor que, aliás, tem um livro clássico sobre impeachment, que se chama Raul Berger, é, que tem um, governo, é um livro que se chama Government by the Judiciary, Governo pelo Judiciário. É um livro em inglês, mas é um, um livro muito crítico à jurisprudência da Suprema Corte da década de 50, 60 e 70. Então é um livro muito interessante, é um argumento muito muito erudito, muito bom. É, e, e, enfim, para quem quer estudar isso empiricamente, é, tem uma vasta literatura é, sobre comportamento judicial. Eu indicaria a, a obra da Lee Epstein, E-P-S-T-E-I-N, como uma importante referência. É, os realistas, né, todos os trabalhos dos realistas são são quase que uma defesa, confessa, desse ativismo. O meu realista preferido é o Oliver Wendell Holmes. Qualquer coisa que vocês botarem a mão do Holmes, leiam, porque valerá a pena. Especificamente sobre impeachment, eu acho que o melhor livro brasileiro continua sendo do Paulo Brossard. É, tem um livro recente de um professor da UFMG chamado Garce Marcelo Galupo, que dá uma boa atualizada nas discussões. É um livro que também vale a pena ser lido. É, e tem uma literatura é, norte-americana fantástica sobre impeachment que acho que vale a pena ler você mencionou os três casos dos presidentes mas o impeachment nos Estados Unidos é cabível contra todos os é, to todas as autoridades civis então tem muito caso de impeachment impeachment de juiz é, impeachment de funcionário público federal isso forma uma um, um largo corpus assim para o estudo no instituto é, eu gosto muito, tem um livro de um cara que participou do comitê de impeachment do Nixon, chamado John Labovitz, que se chama Presidential Impeachment, que é muito bom. Tem um outro é, que se chama Michael Gerhardt, que se chama The Federal Impeachment Process. E para quem gosta de história, é, tem um do Berger, do Raul Berger, que se chama Impeachment, The Constitutional Problems, mas eu acho ele um livro muito difícil, é, principalmente na linguagem. Berger escreve de um jeito que é difícil, é, mesmo para quem tem o hábito de leitura em inglês. É, e tem um que é muito legal de história, um outro que se chama The Impeachment of Andrew Johnson, é, escrito por um professor em engano da Universidade de Ohio, chamado Michael Les L.S. Benedict, que conta a história do impeachment do Andrew Johnson, no contexto político em que ele se deu, que foi o contexto da, é, imediatamente posterior à Guerra Civil Americana. É, o Johnson, se eu não estou enganado, era o vice do Lincoln. É, e, e ele tinha uma enorme objeção política, porque muita gente desconfiava dos compromissos dele com a reconstrução é, de um país pós-escravista porque ele era tido como um, um sulista, enfim. É... Então esse é, um, esse é um livro que eu acho muito, muito bom, como livro de história é, das leituras mais agradáveis que tem, é, porque é isso, ele conta muito como foi política da reconstrução americana é, pós-guerra civil, que é uma literatura muito interessante e muito, pouqui... muito pouco tratada. E coloca o impeachment no meio dessa dessa confusão toda. Vale muito a pena. São essas as minhas indicações nos temas aí.
0: Nós encerramos nosso mais um episódio por aqui. Agradeço mais uma vez a participação, a disponibilidade, professor. E as portas estão abertas para as próximas participações. Tá bem, muito obrigado.